0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rincón de nuestro país, desde cualquier rincón del mundo. Muy buenos días. Yajaira Obrea, ¿cómo estás? Buenos días a Laura Sofía, a Víctor Sabi, a Cintia Ortiz, a Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días, Yaja, ¿cómo
2: estás?
3: Muy buenos días, Rey, excelente por aquí y empezando esta semana de la mejor manera, con Camino al Sol, con Sabi y con Laurita. <risa> <risa> ¿Y tú cómo estás? Sí.
1: Bueno, pues mira, yo estoy muy bien concluyendo hoy en aquí en Cali Colombia una jornada de, de trabajo bien interesante desde el pasado jueves estuvimos en el Festival Iberoamericano de la Voz y fue bueno jueves, viernes, sábado domingo, cuatro días muy intensos, llenos de muchas experiencias que luego estaremos compartiendo con nuestros amigos Camino al Sol oyentes y por supuesto siempre que tenemos la oportunidad conquistando nuevas almas para que conecten con Camino al Sol y ha sido o sea un... que
3: trajiste de allá tiene, tenemos varias almas colombianas
1: claro, y caleñas. <risas> Así es. Qué bueno, bueno qué arrancando bueno. Arrancando nuestro programa con, con mucho ánimo, con buena intención, con buena actitud. Y por supuesto, la invitación para que hagamos de estas próximas dos horas un encuentro, una forma totalmente diferente de arrancar nuestra mañana. No importa cómo fue tu fin de semana, eso pasó. Ahora lo que tenemos... Es una nueva semana por delante y eso viene muy conectado ya con lo que es nuestra intención, de nuestro hoy. propósito para hoy. Uh -huh. si quieres, Cuida y
3: recuerda lo que te hace bien. Cuida y recuerda lo que te hace bien. Es una invitación, como tú dices, a esa actitud de hoy. ¿Qué te hace sí. a ti bien? Dejamos te ahí te como pregunta.
1: Que esa, esa es una pregunta que no nos hacemos con cierta frecuencia. Simplemente nos damos cuenta de lo que nos hace daño, de, los, de lo que nos hace mal, cuando ya nos hizo mal. Es ah, decir, esto me cayó pesado, eh, ir a este sitio no me gusta, pero no ponemos en nuestra mente aquello de ¿qué, qué es lo que me hace bien? O pensarlo. ¿Tú has pensado en eso ya? ¿Qué, ¿Qué te, te hace, hace bien?
3: bien? Y esa pregunta eh, nos invita a identificar lo que nos hace bien y perseguir lo que nos hace bien. Que vamos a estar todo, hablando en el transcurso del programa sobre eso Y, hoy.
1: y sobre todo a cuidarlo.
3: Y a cuidarlo. Cuidar Especialmente cuidarlo. Porque sí. pueden ser cosas, personas, claro. eventos, Totalmente. algunas actividades. Sí, y hablando de soy. actividades, eh, Rey, uh -huh. vamos venga, a invitar venga. también a nuestros caminos al Y a recordarles que nosotros tenemos diferentes vías para conectar y escucharnos entre ellas es. está el WhatsApp, vamos a recordarles a todos nuestro WhatsApp, es el 849-785-1110, para que ahora temprano, con esta pregunta que dejamos sobre la mesa, puedan compartir con nosotros qué te hace bien, quiénes, uh -huh. qué, qué eventos, qué actividades, qué cosas te hacen bien.
1: Y hoy será un lunes muy particular en la ciudad de Santo Domingo, a propósito de unas nuevas reglamentaciones sobre el parqueo, algo que a nadie le hace bien es, que es tener un contratiempo con el tema del vehículo por dejarlo mal parqueado. Entonces, si a usted le hace bien estar tranquilo, entérese bien, edifíquese bien y donde usted vea la marca de la X no se parquea ahí para que se evite contratiempos. Y ya luego estaremos hablando sobre eso en los titulares. Pero es eso, es tener claro cuáles son aquellas cosas que a nosotros realmente nos... Nos hacen bien. Y por supuesto, recordar nuestra página web, caminoalsol.do, recordar que salimos cada día, cada mañana a través de estación 97.7fm. Y sí. hoy se conmemoran días interesantes, Yaja. ¿Te parece si lo compartimos?
3: Sí, mira. Eh, hoy uno de los días así como interesantes es el Día Mundial de la Biblia. Día Mundial sí. de la Biblia de... 1569. Hay personas a las que le dicen, sabe como una Biblia. Sabe tanto como una Biblia. Como una, <ríe> Biblia. O sea, como una Biblia. Es una Biblia, refiriéndose a que alguien sabe mucho. Bueno, este día de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español. Fue traducida por Casiodoro de Reina y posteriormente revisada por Cipriano de Valera en el 1602. El mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia.
1: Hoy debe haber sí muchas es. personas celebrando este bueno, día. Muy, muy conectadas ahí. También hoy es el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. La idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre los métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. Y este día en particular viene lleno de mucha, de muchísima controversia.
4: Sí, sí, es
1: cuando estamos hablando de prevención del embarazo no planificado, pero en adolescentes y el tema de educar a jóvenes del mundo sobre los métodos anticonceptivos, bueno, pues se enfrentó a diferentes sectores de la sociedad. Ahí se metió mucho la, la iglesia, por un lado la sociedad civil. Son discusiones que iniciaron hace mucho tiempo que todavía siguen. Lo que sí es una realidad es el número importante de embarazos en adolescentes, que no hacen más que crecer. aumentar ese uh -huh. círculo de pobreza sí, por crecer. todo lo que el tema como tal conlleva.
3: Así es, así es. Eh, por otro lado, como tú bien dices, esas es, es, estadísticas aumentando considerablemente.
1: Sí, sí, sí. Hay otro día eh, interesante que se conmemora hoy. Bueno, ya lo, ya lo mencionaba esto del de la, de la adolescente. Y hay otro día que se conmemora
3: Uh -huh. ¿Cuál?
1: ¿Qué, es, qué El... se lo debemos celebrar cada uno de nosotros? A ver, cuál es? a ver, a ver. Ah, porque ya llegó, llegó Sobeida ah, bueno, y bueno, ya, bueno, ya bueno, llegó Sobeida. Ya, Sobeida.
3: Ya. Hola Sobe. Hola Sobe. Buenos
1: días
4: Rey, buenos días. Yahaira y Víctor, Laura Sofía y todos los amigos que a
5: mí no se lo llevan. Yo, yo los, los escucho, Hola, los Sobe. veo muy
4: bien. ¿Ustedes hey. también?
3: Muy nosotros bueno. estamos súper bien, súper bien. Dime de ti, ¿y tú? ¿Y Colombia? Sobe ay, y ay, Colombia, ay, ay. ¿cómo están?
4: Bueno, ha sido una experiencia muy interesante, de mucho aprendizaje, de conocer gente buena, que es lo que más me, me ha gustado de, de este viaje. Gente generosa, que aporta, que da sus conocimientos. Y, ¿qué te digo? Ha sido, y en términos de la ciudad, estamos específicamente en Cádiz. Sí es. Y es una ciudad como muy alegre, sumamente alegre y con espacios para nosotros totalmente diferentes, porque nosotros vivimos en un plano, una planicie. Mm, totalmente. Aquí es.
1: Es eh, pura loma. Y
4: de repente, lomita, mira que te exige. Pero, pero bien, me ha gustado mucho la comida. Pienso que es una opción de, de vacaciones para, para los dominicanos, interesante.
3: Sí, un país lleno de cultura.
1: Es impresionante, Muy, de sí. verdad. Aquí, aquí brota la, la cultura. Y de hecho, anoche tuvimos una experiencia, óyeme, pero sumamente interesante. Y en, en uno de sus parques, ya luego vamos a estar dando detalles, nos encontramos ahí con, con un cuentacuentos.
3: ¡Qué! Y Qué nos pasamos
1: la noche entera disfrutando de historias, de cuentos.
3: Un eh, cuentacuentos al me... aire libre, o sea, como en...
1: Exactamente, sí. en el parque. ¿En,
3: en el serio?
1: Parque. Sí, wow. sí, sí. Yo tenía, primero yo tenía años que no me reía tanto, porque había una parte de chistes, de, uh -huh. de, de, de pura hilaridad, de mucho, de mucho divertirnos. Pero luego había otra parte de, de cuentos donde entre risas y comentarios muy serios, pues se, se daba como ese espacio a la reflexión, ¿verdad, Sobe? Sí,
4: sí, sí, sí. se daban <ríe> incluso reflexiones políticas de acá, de Colombia, un poco de, 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 de denuncia tal vez del pasado, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero fue, como dice Rey, sumamente interesante, gente inteligente, haciendo chistes inteligentes y haciendo historias inteligentes, pero ¿sabes qué también me sorprendió Rey? En la mañana eh, yo me fui a un tour que estaba organizado a conocer un poco la ciudad. De repente llegamos a un espacio donde estaba, me imagino que es la catedral de aquí, bellísima, y en esa catedral toda un kilómetro, toda una, una calle de un kilómetro es peatonal completamente y de bicicletas. Y cuando estábamos acercándonos a la catedral viene un policía policía, policía, ¿eh? a invitarnos, oye bien, Yajaira, uh -huh. a descargar una app que nos va a mostrar la historia de los diferentes monumentos de la ciudad.
3: Oye, eso.
4: Él nos invitó y nos explicó, miren, el app se llama Ois Secretos Turísticos, y ustedes la instalan, y ustedes entonces con el celular, la foto... Y por favor, la van conociendo y por favor, eh, cuando terminen, nos dan su opinión porque la idea es seguir mejorando. Este es un emprendimiento, un policía.
3: Tú sabes sí, que no. hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho Colombia para en, en relación a, al turismo y para salir de ese, de ese estado en el que estuvo y atraer muchos turistas allá. Es un sí, país muy colorido y mucha cultura, o sea, es, es, mira, es y, interesante.
1: Yaja, y dice sobre que es una opción de, para turismo, y es cierto. Cuando vas a cualquier lugar, cualquier restaurante, cualquier lugar de servicio, pues el trato de la gente, el trato del servicio al cliente es, sí, es, es un trato, para nosotros decimos así uh -huh. como dice sobre impresionante, sí. porque es, es cuidado es decir, es un trato cuidado. Y sabes qué a mí me sorprendió? Zoe. Uh -huh. y, es, y es la forma de hablar.
3: Eh, son muy todos, educados, tenemos, eh.
1: todos tenemos nuestros acentos muy particulares y muy ricos, pero aquí en sentido general lo que hemos visto es ese es correcto hablar, uh -huh. es decir, sí. las palabras completas, eh, una sonrisa en los labios, un hablar pausado, tranquilo, y también esa misma sensación tú tienes en la calle.
4: Sí, sí, es decir,
1: sí. la gente anda como con un tempo diferente, anda sí. como con un ritmo, como un, espérate, ya las cosas van a pasar, pero tranquilo, ¿cuál es la prisa? Es decir, yo creo que
3: ¿Tú sabes vamos que a
1: tener que quedarnos unos días más Y bueno, yo, por yo tenía para aquí, conocer a profundidad. Oye,
3: eso. eso, y nosotros hoy es el Día Mundial del Regreso de Reinaldo Sinti Rey. <risa> Bueno, se conmemora el regreso de ustedes tres. ¿Tú sabes que te iba a comentar? Que hay una, hay una campaña, la recuerdo siempre como una, una muy buena ejecución que hizo Colombia, cuando en un momento era muy riesgoso ir allá y utilizaron un eslogan que que conectó muy bien con ese, con, con ese sector, con los turistas. Y, y decía, el riesgo es que te quieras quedar. Y es escuchándote, que queda parece que tú también.
1: Sí, sí, sí. Yo, Mira, yo firmo. No yo firmo.
3: El riesgo es que te quieras quedar. O sea, cómo ellos lograron cambiar algo negativo en algo tan sí. positivo y muy atractivo.
1: Y, y sabes que me gusta mucho de lo que vemos aquí, que son cosas que podemos aplicar en nuestro país a propósito de por supuesto, identificar buenas ejecutorias. ¿Cómo se maneja el tema aquí en Colombia, en Cali específicamente, del tránsito y de los motores? Sí. Si hay un país que el, fuera de República Dominicana, yo he visto que utilizan motores, es aquí en Cali. Pero todo el mundo, tanto el chofer del motor como el pasajero, andan con sus cascos. Es decir...
3: Hay educación es sobre eso. Luego,
1: sí. Andan en la vía que le corresponde y por último, cuando llegan a un lugar público, hay una forma específica de parquear los motores, uh -huh. bien organizada, bien estructurada. De hecho, anoche fuimos a una zona turística y era un parque. Y era impresionante ver lo derechito que estaban esos motores, ¿verdad? Que sí, sobre <risa> sí. eso era una cosa derechito, organizadita. Todo
4: organizadito.
1: <risa> y, las, y quienes ayudaban a parquearse a los motoristas eran mujeres, ¿Qué? es decir, eran parqueadoras, lo que nosotros vimos en la calle.
3: Qué interesante. Decir, hay una serie de cosas
1: ¿eh? que sí. podemos nosotros ver, de ejemplo, de países de Latinoamérica que están haciendo con relación al turismo que nosotros en Dominicana lo podemos aplicar. Pero eso solamente es por mencionarle algunas cosas. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
3: La atención es quien crees que debería ser. La relajación es quien eres. Proverbio chino.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Las cuatro claves del bienestar. ¿Según quién? Según Richard, Richard J. J. Davidson.
4: Así es. Y bueno, antes de hablar sobre las claves del bienestar, vamos a recordar primero quién es el doctor Richard J. Davidson. Se trata de un doctor en personalidad, psicofisiología y psicopatología de la Universidad de Harvard. Lleva muchos años estudiando las emociones, principalmente desde el punto de vista neuronal. Algo que lo caracteriza es que estudia casos de toda una vida y no de unas cuantas entrevistas o un experimento con base en sus investigaciones y en sus estudios Richard J. Davidson ha propuesto la idea de que gracias a la neuroplasticidad, me suena como Adalul, a la sí, neuroplasticidad sí, sí. cerebral, es posible aprender, oigan bien la felicidad y la compasión de la misma manera que se aprende un idioma u otro conocimiento y con base en ello propone las cuatro claves del bienestar que vamos a estar compartiendo aquí.
3: Y bueno, inmediatamente la primera clave eh, habla de resilien resiliencia, una de esas claves del bienestar. En términos generales, la resiliencia es la capacidad para recuperarse de una adversidad y fortalecerse con esa experiencia. Para Davison, tal capacidad se encuentra estrechamente vinculada con el concepto budista del no apego. Así, lo que en muchas ocasiones supondría la verdadera dificultad es la resistencia al cambio. La resiliencia es una de las claves del bienestar. Toda persona está expuesta a las adversidades. Por lo tanto, si una persona es capaz de aceptar esos malos momentos y fluir con ellos, interpretándolos como un espacio de crecimiento, será más complicado que se quede atascada en el malestar.
1: Bueno, y el número dos es la perspectiva positiva. La perspectiva positiva no tiene nada que ver con el autoengaño. En este caso no se habla de un optimismo ultranza, que implica negar la existencia de lo negativo, sino de la elección consciente de darle mayor relevancia a lo positivo en cada situación, por adversa que sea. Según Richard J. Davidson, la persona que practican, las personas que practican la meditación, sufren un cambio en sus circuitos cerebrales que transforma su forma de mirar la realidad. En un estudio que Davidson realizó, identificó diferencias entre el cerebro de quienes meditaban y el de aquellos que no lo hacían, y llegó a la conclusión de que su hipótesis era cierta. Afirma que es suficiente media hora diaria durante dos semanas para experimentar los beneficios del cambio de perspectiva. En general, un esfuerzo abstracto por desarrollar una visión positiva suele tener efectos muy cortos en el tiempo, y por eso no tendría demasiada influencia sobre nuestro estado de ánimo. Sin embargo, en quienes meditan, los efectos son duraderos, teniendo un peso duradero sobre nuestro estado emocional.
4: Así es. Y tú sabes, antes de llegar a la tercera, que el doctor Davidson es muy amigo del Dalai Lama y practica la meditación oh, diariamente. Así es, así es. Bueno, aquí la tercera, atención plena. Otro estudio adelantado por el doctor Richard J. Davidson mostró que una persona promedio no, oigan bien, no presta demasiada atención a al 47% de las cosas que hacen el día. O sea, que casi un 50% nosotros no nos damos cuenta. Increíble. Pasa, pasa por debajo de la mesa. No, no, no. Increíble. Uno de los desencadenantes de esta desorientación es el trabajo multitarea. Rey. O en atención dividida. Es decir, uh -huh. realizar varias tareas a la vez sin concentrarse, sin consagrarse especialmente en ninguna de ellas. En estos casos, la mente se vuelve errante, como si fuera de unas ideas a otras sin un patrón definido. Davidson encontró que quienes trabajan su mente de este modo son más propensos a sentirse insatisfechos e infelices. Por eso señala que una de las claves del bienestar es la atención plena. Esta podría definirse como la ubicación mental y física exclusivamente en el presente. La habilidad para conducir la mente hacia el presente es una destreza que también se adquiere mediante la meditación. En general, pensar con énfasis en el futuro lleva fácilmente a la ansiedad, mientras que hacerlo en el pasado lleva a la depresión. Vivir el presente es menos oneroso emocionalmente, así es que,
3: atención plena. Interesante, menos oneroso emocionalmente. Uh -huh. Y bueno, la, la número cuatro es la generosidad. La última de las cuatro claves del bienestar, según Richard J. Davison, es la compasión o generosidad. Según este investigador, el hecho de dar activa muchas zonas eh, del cerebro relacionadas con la felicidad y la alegría. Si nos fijamos, casi siempre las personas generosas se ven más en paz consigo mismas y tienden a ser más tranquilas y despreocupadas. Para Davidson, la generosidad, así como el egoísmo, tienen un efecto boomerang. Esto no significa necesariamente que quien da algo reciba de vuelta una compensación equivalente, sino que el solo hecho de dar revierte en bienestar físico y mental. En otras palabras, quien más se beneficia de dar es precisamente el que da. Estas Así claves es. de bienestar de Richard Davidson coinciden con muchas teorías de psicología y también con el budismo, como tú mencionabas, Sobe. Si desde tantas vertientes se ha llegado a conclusiones similares, seguramente es porque no se trata simplemente de una opinión, sino que en verdad estos son los ejes para construir aquello que de manera genérica llamamos felicidad.
1: Bueno, Buenísimo. y si lo dice el doctor... Davidson, bueno, pues yo le creo.
5: Vamos, a doctor, porque, doctor, sí, doctor en él personalidad. Habla la
1: experiencia. <risa> y esa es. fue nuestra reflexión del día, las cuatro claves del bienestar, según Richard J. Davidson. Y te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
5: todo
3: lo, que, todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y creemos tiene un efecto en nuestro bienestar Greg Anderson y, y bueno. nosotros
1: seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos a 26 de septiembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. En especial, CaminoalSol.do, que es nuestra página web y, por supuesto, estación. ¿Sabes que Nosotros... Cynthia Sobello desde la distancia, querida sí, Yaja, Abrea sí. y todos nuestros amigos caminar solo yendo. Es bueno salir, sabes. Es,
3: es muy bueno salir. salir, es bueno viajar. Estoy totalmente es bueno viajar, de acuerdo.
1: Sí, es bueno porque te da perspectivas diferentes. Hay personas, personas que se
3: quedaron aquí pendientes de que de irse con ustedes. Hay un revuelo,
1: <risa> ¿Un, revuelo? <risa> <risa> de, un revuelo
3: de colaboradores. ¿Por qué no me llevaron a mí? <risa>
1: No, ¿sabes, ¿Sabes que sería algo chévere que luego podamos hacer una especie de gira eh, hacia Cali? Sí. Para venir hacia Colombia, porque es un destino interesante de conocer, de verdad. Y un muy viaje, colorido, creo.
3: como decíamos al principio, o sea, un sí, espacio. Sí, hacer, hacer una gira. Interesante, sí.
1: Sí, hacer un, un viaje y venir todos. Es interesante porque a veces nos enfocamos mucho en, en ir a Europa, en ir a Estados Unidos una y otra vez, un año otra sí. vez. Pero es bueno mirar nuestros orígenes. Y hay algo que me gustó de lo que, de lo que nosotros estuvimos viendo. Y Sobe hablaba hace un ratito de, de esas personas maravillosas y mágicas sí. que hemos conocido en este viaje. Y ayer conocimos a una joven que es la... Pudiéramos decir, por la experiencia que tuvimos con ella, ella es como la embajadora oficial de Cádiz. Okay. ¿Verdad que si para,
4: para nosotros, para sí, eso es lo que <risa> ella es. Así es, así mismo es. ¿Cómo? Ella se llama Geraldine, es locutora, tiene un programa de radio en una emisora eh, que parte de, del grupo de emisoras del, del gobierno colombiano. Pero es una persona encantadora. Primero, como esa entrega y ese amor que ella tiene por su tierra.
3: Es caleña. Ella es. Dije, Sara, la, pues ya era la, la pregunta. Ah, que te preguntaba que si es de Cali.
5: Sí, sí,
4: sí. De,
3: es, es de, de Cali.
4: Cali. Y es de la de la zona que aquí le llaman afro. Ok. Pero es una persona encantadora y con un conocimiento de su propia cultura, pero sobre todo, Rey, tú me corriges. El amor la entrega con que ella habla de todo lo relacionado con su cultura, desde la comida, la música, sí. la gente, los espacios, todo. Sí, sí, sí,
6: sí.
1: Totalmente, y, lo, y, y quiero aprovecho este momento para, para hablar precisamente sobre esto, porque esta joven simplemente se autonombró, uh -huh. es decir, comenzó sí. a desarrollar un liderazgo en la comunidad, comenzó a desarrollar una serie de trabajos en beneficio de dar a conocer todo lo que es la cultura de Cali, desde la música, desde los diferentes aspectos del, del folclor, pero fue algo que, que salió desde ella, y lo menciono ahora porque vamos a conversar en este momento con César Cordero, director de del Carnegie Dominicana, y como con César siempre hablamos sobre el liderazgo, pues nosotros vimos en esta joven, en el día de ayer, un liderazgo natural, totalmente intencionado César, buenos días y bienvenido a Caminar al Sol, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días aquí, extrañándoles pero en muy buena compañía también o sea que es como un, un sentimiento agridulce, disfruten, pásenla bien, se le quiere, me encantó que Yajaira decía esta mañana el día, el día mundial Ese del retorno ahora, que,
3: se, que hoy se celebra el día mundial del regreso de ellos tres
6: <risa> me encantó esa frase de hace un rato mira Rinaldo, escuchando te me haces a reflexionar por un minuto y se puede usar incluso como intro del tema que traemos para hoy y es de cómo las emociones inciden y esa parte que hoy llamamos inteligencia emocional es tan importante dentro del liderazgo y de nuestras vidas Totalmente. esa joven geraldine como ustedes mencionan no está dando una lección que está ahí desde hace mucho tiempo escrita uh -huh. y que no le ponemos Atención. Nosotros la venimos diciendo por acá en Camino al Sol y es que el liderazgo es un tema de decisión. Decidir ser líder. No uh -huh. porque te den la posición, sino porque tú de manera natural persigues ese liderazgo.
3: Y me llamó la atención eso que mencionó Rey César, de que ella se autonombró embajadora. Sí. O sea, ella asumió esa posición.
5: Exactamente.
1: Pero... Sí. Y, y es Mira, un tema y, de y, comportamiento. Y, y, sí. Y, y es interesante porque conecta muy bien con esto de la inteligencia emocional en el líder. ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Ayer tuvimos la parte cultural, si se quiere, la parte social de uh -huh. nuestro evento. Las, todas las charlas, las conferencias, todo concluyó el sábado, muy tarde en la noche. Entonces, ayer íbamos a conocer un poco Cali. Y ella, conocedora de la cultura y sabiendo que veníamos de diferentes países, pues simplemente alcanzó a donde estaba el grupo es decir, uh -huh. ella no fue nombrada por la organización uh -huh. de este evento a ser nuestra guía turística, ella simplemente llegó y sí, ella llegó y eso. dijo, yo soy de aquí, de Cali y me gustaría que ustedes me permitieran mostrarles
3: ¿Qué? Oye eso.
1: nuestra Ay. cultura y nos dio un recorrido preciosísimo por la gastronomía Bellísimo. por la música por, bueno, por la cultura, por lo que ocurre en las, zonas, en las diferentes zonas turísticas y culturales. Y entonces, en cada momento, ella iba con esa actitud de líder.
6: Ese, Vengan ese es, por
1: aquí, va, eh, hablaba, coordinaba, conectaba y manejaba de manera muy inteligente cada sí. una de las diferentes
6: acciones. Y ahí está de nuevo, iniciativa. Esa, sí. esa entrega. Y, y, y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, Rey, para llevarlo y conectarlo, como bien dices, a la parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando miramos los grandes líderes que nos ha dejado la historia, yo estuve reflexionando un poquito en el fin de semana, y es viendo que ninguno de ellos tomó propiamente, como lo vemos hoy, un curso de liderazgo. O sea, no fueron a una academia a, a estudiar liderazgo no 1.0, no vinieron ni siquiera del Carnegie, muchos de ellos. Y cuando vemos un Martin Luther King, cuando vemos una madre Teresa de Calcuta, cuando vemos grandes líderes en diferentes eh, esquemas, no fueron a estudiar a una institución en liderazgo propiamente como hoy se conoce.
3: ¿Y qué es eso innato que tenían?
6: Ahí va. Y ese será otro tema que vamos a traer y me lo voy a poner como tarea, uh -huh. que es ese liderazgo natural, que es el caso de Geraldine, cómo se va desarrollando. Ahora, esa iniciativa te lleva a que tú tienes que manejar diferentes situaciones. Te lleva a que esos líderes tuvieron que lidiar con diferentes tipos de personalidades, enfrentar situaciones retadoras, difíciles. Y ¿Sí? ahí entra... La parte emocional propia de cada uno de nosotros con el liderazgo y que nos acompaña en todo porque no podemos separar lo emocional de los diferentes escenarios, ambientes en el que nos movemos. Ustedes decían de Geraldine, para seguir con ese ejemplo que pones, que ella es también locutora. ¿verdad? Sí, sí, es, es, una, es una profesional de la voz Fíjate uh -huh. que ella no se quedó solamente con el desarrollo de esa posición Que debe de hacerlo muy bien, que debe de estar entregada, uh -huh. que tiene su trabajo Sino que ella dijo desde la parte humana, relacional, social Yo puedo tomar un rol protagónico uh -huh. ayudando y sirviendo de guía para estos invitados o sea, como dijo Reinaldo, nadie le dio esa posición, sino que ella la asumió. Ahora, ¿qué sintió ella? ¿Qué pensó ella? ¿Y cómo se comportó ella? Esos son los tres elementos claves relacionados a la inteligencia emocional. ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo actuamos? Ante los diferentes eventos que van a estar delante de nosotros. Y lleve eso a la casa Lleve eso al trabajo, lleve eso a su vida social a la y comodidad. a su vida uh -huh. de comunidad y personal. O sea, si comenzamos hoy lunes, ¿cuántos hogares hoy estuvieron de corre-corre en la mañana? El colegio, después de un fin de semana, levántese, y el niño que de repente dejó caer algo, y entonces las emociones se fueron poniendo, como diría Reinaldo, ¿verdad?, en alto volumen. Y ya, ya el niño llega al colegio con una qué? Una carga, sí, con claro. una carga. Pero de ahí, papá y mamá, al que le haya tocado, se fueron a sus áreas de trabajo también con una carga. Con su
3: carga también.
6: Y luego en el trabajo le esperan diciendo que estamos a fin de mes. Y que hay que subir los números. Que en esta semana hay que correr porque estamos a cierre de mes. Y comienza entonces a seguir agregándose carga a eso que ya viene sucediendo sí, desde la mañana. Sí. Entonces, ¿cómo manejo yo mis emociones en estas situaciones que se van dando en el día a día? Lo primero es entender qué son las emociones. A ver. Y que las emociones, como nos han enseñado, no son ni buenas ni malas. No. No. Las emociones son... Eso es lo que hay. son emociones uh -huh. que tienen un impacto y un resultado que va a inclinar hacia lo negativo o lo positivo sí pero las emociones en sí todas son necesarias el sentir miedo frustración el sentir enojo el sentir ansiedad en un momento dado eso no es malo lo malo ¿saben qué es? quedarse estacionado ahí en esa emoción así es entonces, lo primero es comprender que las emociones son parte de nuestro desarrollo y crecimiento como persona, independientemente de la posición, independientemente de lo que se pida de ti en una empresa o el rol que tú tengas dentro de una familia. Uh -huh. Las emociones son parte nuestra intrínseca que van ahí todo el día.
3: Y, y, y en esa línea, César, ¿qué influencia ejerce esa inteligencia emocional en el liderazgo que lo mencionabas ahora al principio?
6: Mira, incide en todo, porque dependiendo cómo yo maneje los diferentes eventos y cómo reaccione, entonces voy a crear del, de la misma manera una reacción en los demás. Volvemos al ejemplo, si yo llego y mi emoción de hoy, dado lo que sucedió en la casa... Sí yo la traigo conmigo y no sé moverme a las siguientes emociones que hay, que yo voy a reflejar aquí? Ese estrés, uh -huh. esa situación de negatividad. Y probablemente
3: inmadurez también.
6: Gracias. A la primera que tú me digas algo, yo voy a responder en función de lo que me sucedió en las primeras horas de la mañana. Entonces, te hablo mal a ti y ya eso comienza y da continuidad a un efecto que llaman ese efecto dominó. sí. Entonces se va a permear todo el día. Mira qué fácil es. Vengo en el vehículo. Caramba, tuve un inicio de mañana un poco irritante. Estoy reconociendo lo que estoy, ¿qué? Sintiendo. Sí, estoy reconociendo la, la emoción. emoción. Irritante. Eh, eso me hizo sentir mal porque no debí de reaccionar así con los niños. Cuando lo vaya a buscar al mediodía, voy a hablar con ellos y le voy a pedir disculpas, ahora ya voy a llegar al trabajo, déjame cambiar esa emoción y llegar aquí con ustedes y simplemente decirle, miren, hoy tuve una, un inicio de mañana un poquito difícil porque sucedió esto, al yo hablar contigo, expresar mis emociones, me sentí irritado, venía en el carro, incluso con un poquito de, de culpa porque no debí de hablarle hacia los niños, pero ya cuando llega el mediodía voy a hablar. Al yo hablar contigo, ¿qué hice? Le Descargué ya tú me comprendes. Entonces se puede dar una generación de empatía mutua, porque tú vas a tener empatía conmigo y vas a decir, bueno, vamos a llevar a César un poquito más suave en el sí, inicio sí. de la mañana, porque ya yo sé que él viene con una situación, déjame crearle un momento de que él pueda ir pasando de esa emoción a otra. Uh -huh. Entonces, y Lo interesante de esto, César, que te estás comentando, uh -huh. es que me invita a
1: romper, con ese piloto automático en el que nos ponemos cuando arrancamos un día tal cual como tú lo comentas. Es decir, evito con esa actitud de detenerme, de verbalizarlo, evito que algo que ocurrió a las 6 de la mañana contamine algo que va a ocurrir a las 8 de la noche. Exactamente. Porque simplemente no me detuve y eh. lo dejé que fuera como un, efect un efecto dominó. sí. Exacto. Y me voy atropellando.
3: El punto es, y en esa misma línea de lo que comenta Rey, el punto es cómo una persona, un líder que está en automático, como él dice, ¿cómo, cómo, lo, cómo esa persona puede lograr ese despertar.
6: Sencillo, hay cuatro elementos que debemos de considerar y que son parte del manejo de la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia, que consiste en que nosotros tengamos esa capacidad de conocer y comprender ¿Cuáles son las emociones que no están ¿qué? incidiendo? Sí. Entonces, hasta que no nos hacemos conscientes y quitamos ese mito de que expresar nuestras emociones es malo, de que es simplemente un tema de reacción y no de reflexión, entonces estamos mal. Tenemos que tener esa autoconciencia, reconocer nuestras emociones y saber que tenemos la capacidad de pasar de una a otra uh
5: -huh. de
6: manera intencional no dejar que las emociones nos controlen a nosotros y hacer, como diríamos, un diccionario de emociones, no dejarlo solamente en las tres o cuatro que conocemos, porque nos han enseñado que emociones solamente son enojo, alegría, tristeza, uh -huh. incluso hay una película
3: ah sí Inside Out. <risas> Inside Out,
6: que se concentra solamente en esas cuatro emociones, pero si yo le hago ahora mismo... Una lista, y yo voy diciendo, Son ¿quién ha sentido en algún momento algo de mortificado, estúpido, impactado, miserable, satisfecho, contento, preocupado, satisfecho de sí mismo, abrumado, gruñón, ansioso,
3: ay, optimista,
6: ay. ambivalente, como
3: por 15 ya.
6: aterrorizado?
3: Sí, todo eso puede sentirlo uno en un día.
6: Un día y constantemente, <risa> y constantemente, en un momento, en un minuto. <risa> el detalle es que yo puedo pasar de ansioso a pensativo a tranquilo. Exacto. Cuando sí. yo estoy consciente del valor de cada emoción y de dónde nacen las emociones. Las emociones no nacen propiamente dicha de un pensamiento propio, sino de una reacción a eventos. Es la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Okay. Los sentimientos están arraigados. ¿Las emociones son qué? Respuestas a hechos, a, a hechos. Por eso es que yo veo gente en el tránsito peleando con ella misma en un carro. Porque al final no pelea con el otro.
1: Sí, le, 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 le dice y, y se responde y va. Sí. Pero, que eso, es, pero eso, es una, eso es una locura que si no lo detenemos, a veces uno, uno mismo lo lo asumen y hasta se ríe de eso. Sin embargo, hacer, tener esa actitud de forma continua, pues tiene un impacto en, nuestra, en nuestro comportamiento a largo plazo y no nos damos cuenta, porque se va convirtiendo en un mal hábito. Hay personas sí. que dicen, cuando se levantan y pasa algo así, y llegan a la oficina, dicen, hoy estoy que ni yo me soporto. Sí. Bueno, se este siente así y eh. tú te soportas a ti mismo es momento de hacer ese ejercicio que dice César detenerte y observarlo
6: y eso es autoconciencia que uh -huh. nos lleva al segundo elemento renal y usted como que estaba leyendo porque está muy alineado y es automanejo, entonces ah. ahora viene manejar mis emociones ese famoso respirar y contar hasta 10 uh -huh. Sí, funciona <risa> o hasta Sí, sí, si no te dan 10. Depende sigue. del nivel.
3: Atención, atención, funciona.
6: Sigue, y sigue a 20 y sigue a 30. Y tenemos permiso
3: para así. El detalle
6: es que con ese contar, no es solamente contar por contar. Al momento que cuentas o contamos, porque me ha pasado yo he tenido que contar hasta 10 también, voy reflexionando en el impacto que el, mi acción puede causar en los demás.
3: Si la doctora Marisa estuviera aquí, le agregaría eso, una respiración profunda.
6: Exactamente. <risa> Ve, la, con la respiración y el contar, al mismo tiempo pienso, ¿qué reacción va a, a causar esto en Laura? ¿Qué reacción va a causar mi acción en Sobeida? Y ahí entra lo que se llama el comportamiento espejo, ese comportamiento reflejo que todos tenemos. Sí. Si yo estoy en una forma airada y a la defensiva, ¿cuál será tu reacción natural?
3: Responder igual.
6: Ahora, si tú estás en control tú de uh -huh. las emociones, tú vas a estar un poco más calmada. y Eso me va a y molestar. Va a gestionar, sí, por eso me va a molestar más a mí. Porque yo no estoy en control. Ah, entonces tú te quedas igualita, como que yo no dije nada. Porque yo <risa> quiero que tú tengas el mismo nivel de respuesta de mi emoción. Ya. Y no debe de ser así. Entonces, automanejar es ver los elementos, aumentar nuestra habilidad. Y mejorar nuestra flexibilidad. ¿Para qué? Para que nos lleve a el tercer elemento dentro del manejo de la inteligencia emocional, que es la empatía. Clave. El saber que me puedo poner, ahora que hice la reflexión y fui contando, ¿cómo se va a sentir Sobeida? ¿Cómo se va a sentir Cintia? ¿Cómo, ¿Esto que puede causar en la relación que yo llevo con Reinaldo? No, espérate, déjame ser que... Empático, empático, empático,
3: sí. Empático, un, ejercicio, un, claro. un ejercicio diario. Y
6: él no es uh -huh. el responsable de mi situación. Él no es responsable de, de lo que me sucedió en el camino, de lo que sucedió en la mañana. Y si es él el que puede causar la situación, decirle, mira, Rinaldo, te entiendo. Yo sé que tal vez tú también tienes un momento difícil. Te voy a dar un tiempo para que te calmes, reflexiones, te tranquilice lo piense Y luego hablamos. No hay que tomar la decisión de inmediato ni la reacción tampoco. Y el último entonces es aclarar las expectativas propias y de los demás. Y con eso, movernos a la acción. Ven, vamos a aclarar expectativas. Vamos a ver de esto que está pasando, qué podemos sacar y uh -huh. cómo debemos de seguir moviéndonos durante lo que el evento conlleva. Puede sí. ser una hora, una mañana, una tarde, más de un día... Dependiendo, como dijo ahorita Sobeida, entre bastidores, del grado. Ese contar va a, va a depender del grado de lo que me está afectando emocionalmente. Entonces, si sí se puede, es tener autoconciencia, automanejo, empatía propia y por los demás, y esa manera de generar una, un acuerdo de aclarar expectativas. Y saber que estamos en control de nuestras emociones y que eso incide en nuestra productividad, en nuestra salud, en nuestra respuesta emocional. Mm -hmm. De usted saber que se va a pasar el día más tranquilo y feliz, que no se le va a ir el apetito, que no le va a dar taquicardia, que no va a estar con una ansiedad <risa> interna. no
5: se va a poner
1: porque... malo en el día de que hoy, no César Cordero, no La inteligencia emocional en el líder fue el tema que nos compartiste. Muchísimas gracias. Interesantísimo. No. Como siempre, la gente que quiere ponerse en contacto contigo. O sea, y ese
6: es un tema como de parte uno, parte dos y parte tres. Ya vamos, lo sabes, vamos a seguir es que hablando de eso. Y es. el liderazgo natural. Mira, eh, seguimos de frente a la celebración de nuestros 110 años. Ya estamos entrando en octubre, tan pronto entre el primero de octubre tenemos toda una lista de temas, seminarios, talleres, sorpresas que vamos a comunicar por acá, por Camino al Sol. Y Buenísimo. está el programa de Generation Nets, liderazgo para jóvenes, que pueden ya hacer sus inscripciones porque está para octubre dentro de la celebración, igual que el de adultos, como los demás programas. Así que se comunican al 809 732-4804 S809-732-4804 o a través de nuestra reconjunta, ¿verdad? Camino al sol del cani, y del cani y Camino al sol.
3: Ay, qué lindo se oyó eso, reconjunta.
6: Y a manejar nuestras emociones. Bienísimo. Nosotros Exacto, tenemos un una emoción, Reinaldo, por aquí.
3: Ay, sí, la emoción de que viene hoy. Pero,
6: y, pero, pero hubo una durante la semana, ¿y sabes cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Envidia de la buena. Ah, porque como que hay envidia mira, de la mala. Mira. Ahora hablando de, la de las
3: emociones, si hay envidia buena y envidia mala, bueno, un grupo de gente con envidia buena.
1: Envidia de la buena, <risa> así que termina <risa> Ay, la de termina. Bueno, pues para seguir con eso, Sobe, contagiado con la música. Ah,
4: claro, no, yo estoy sospechando de Yahaira ya, ya, y su día internacional y que nosotros regresemos. <risa> 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 <Bueno>. <risa> estoy loca por tomarme ese café con ustedes.
1: 849-785-1110 es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
3: Sanar requiere tiempo y pedir ayuda es un paso valiente. Mariska Hargitay.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es lunes, estamos a 26 de septiembre. Y el pasado lunes a esta hora, República Dominicana estaba sufriendo los efectos del huracán Fiona. Huracán que sigue por allá, causando estragos por Canadá y toda esa zona. Sigue, sigue y sigue. Y bueno, nuestro país se afectó mucho, la zona este sufrió mucho, el noreste sufrió mucho. Y a propósito de todo esto, vamos a hablar en este momento con la señora Carmen Ligia de la Fundación Barcelos Salas. Y ella es vocera de la Red Solidaria por Atomayor, precisamente para hablar sobre qué podemos hacer y cómo apoyar y qué se está haciendo para apoyar a las personas que fueron impactadas precisamente por este huracán, Fiona. Carmen, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Reinaldo, y buenos días a todos los miembros del equipo de Camino al Sol y a nuestros queridos oyentes que están día a día siguiéndolos a ustedes. Gracias por la oportunidad de poder eh, retratar la situación de la provincia de Atomayor. ¿Cómo, fue impactado,
1: ¿cómo fue impactado Atomayor por Fiona?
2: Bueno, el ojo de Fiona pasó entre Atomayor y el Seibo, o se afectó las dos provincias y también afectó Higüey. Eh, y mientras más pegado el ojo, pues más devastadas estaban las zonas, las comunidades. Atomayor tiene una importante cantidad de comunidades rurales y esas comunidades, pues, eh, quedaron eh, prácticamente destruidas. Casas destruidas, cosechas destruidas, conucos destruidos. Entonces, la situación es... Precaria. En, las, en los centros urbanos también hubo una importante destrucción y todavía eh, antes de ayer, pues estábamos sufriendo los, eh, los efectos, pues eh, dada la saturación del suelo, el, el municipio de Alto Mayor se inundó el producto de las lluvias de este fin de semana. O sea que es una situación de desastre natural eh, que ha seguido impactando y que afecta a las familias. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué? Eh, bueno, según datos del CIUBEN del 2018, el 76% de las casas de Ato Mayor son techadas de zinc y dentro de ese 76% hay una cantidad importante que están hechas de madera y que están hechas de las mismas hojas de zinc porque son viviendas vulnerables. Entonces, la red solidaria por Ato Mayor, esta es la, la segunda ocasión, en que se unen este grupo de instituciones de la sociedad civil de Atomayor, pues también en el 2020, con las inundaciones de, producidas por la tormenta Isaías, tuvimos que hacer un operativo similar. O sea que esta es una experiencia, una segunda experiencia, lamentablemente, que tenemos, pero ya tenemos una estructura de voluntarios con la cual podemos, eh, hemos podido hacer el levantamiento del municipio de Atomayor y de algunas zonas rurales. Todavía tenemos eh, pendientes Sabana de la Mar y El Valle, pero ya tenemos un estimado de eh, familias afectadas en ato Mayor sobre las 900 familias solamente en el municipio y así tú vas sumando eh, según las otras eh, demarcaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es que pedimos donaciones al sector privado para poder canalizarlas a través de las juntas de vecinos y a través de voluntarios y vamos casa por casa llevando comida y llevando materiales de construcción. Hasta el día de hoy hemos podido entregar materiales a 53 familias Materiales de construcción para arreglar su casa. Hemos construido, reconstruido cinco viviendas y vamos eh, sobre las 1.200 raciones de comida repartida en diferentes comunidades, tanto urbanas como rurales, de la zona sur de la provincia de Atomayor.
4: Carmeligia, eh, has mencionado eh, que han recuperado casas con materiales y también alimentación. Específicamente, ¿cuáles son las necesidades que? que ustedes le están pidiendo a las personas que cubramos en material específicamente, en comida?
2: Bueno, en materiales de construcción eh, recibimos eh, zinc y madera. Las maderas uh -huh. se llama le dicen en la ferretería, en enlates y bajantes. Tienen medidas uh -huh. específicas clavos. Pero como sabemos que es difícil usted con ir a la ferretería a comprar una plancha de zinc o una de madera, uh -huh. hemos sí. habilitado la cuenta de, de, ah. a cuenta de la Cámara de Comercio de Atomayor. ¿Por qué la Cámara de Comercio? Porque ahí convergen eh, una serie de personalidades de diferentes sectores de la provincia que certifican el manejo transparente de los fondos. O sea, no es a la Fundación Barcelos Salas, es a la Cámara de Comercio y Producción de Atomayor. Porque la Red Solidaria por Atomayor agrupa 13 instituciones que son la filial de, de rehabilitación de Atomayor, el, el Club Rotario, el Club de Leones la UAS eh, HM Amigos Solidarios, la Fundación Willamo, Azúcar sí. FM 89.1 y así una red de voluntarios de diferentes instituciones el Club Marcelino Vega y seguro se me están quedando pero, pero bueno eh, entonces pedimos esas donaciones a la cuenta de la Cámara de Comercio 788-825-164 del Banco Popular es la cuenta 788-825-164 también pedimos donaciones en alimentación, o sea, okay. alimentos no perecederos. que Arroz, leche en polvo, eh, sardinas, eh, salami, eh, tuna, salchichas, eh, habichuelas enlatadas, eh, agua potable, eh, ¿qué más? Eh, harina, espagueti, okay. todo lo que es alimentos no perecederos. Pañales uh -huh. para los niños, eh, productos de limpieza y de higiene personal, y agua potable y cualquier otro, otro suplemento que usted pueda eh, donar, por ejemplo, cualquier para los viejitos, o sea, de, de alimentación, sí. glucerna, ese tipo sí. de cosas. Entonces, esas, esos alimentos los pueden llevar a los centros de acopio que tenemos en Santo Domingo, uno en el Colegio Nuevo Horizontes de la Avenida Sarasota y el otro en el Consorcio Citrícola del Este, en la, en la Avenida Bolívar 553 de Gasco. Si quieren encontrar esa información de la cuenta, teléfonos para llamarnos o de los centros de acopio, usted puede entrar al perfil de Instagram de la Fundación Barceló Salas, F. Barceló Salas, o a mi perfil de Instagram personal, arroba CL Barceló, y ahí va a estar toda esa información. Está pineada arriba, o sea, que usted la va a encontrar de una vez y no solamente eso, sino que va a poder ver a los voluntarios que estamos trabajando, va a poder ver las comunidades que ya hemos impactado, porque estamos uh -huh. subiendo constantemente las cosas que vamos haciendo. O sea, tenemos un poquito de retraso porque entre, entre entregar, <risa> claro. y, pero bueno. Pero sí si usted se va a poder enterar también de, de dónde vamos llegando y poder ver de primera mano que las ayudas que están, haciendo, están, están donando, pues están llegando a las manos de quienes realmente lo necesitan, lo que necesito. es nuestra función como red. Nosotros lo que queremos es cubrir todas las personas a las que no les ha llegado nada. Y mientras más usted done, pues más personas podremos cubrir. Una cosa que yo quiero resaltar para que la gente entienda. Estos operativos son limitados. Uno viene ahora en auxilio de la emergencia, pero esas comunidades rurales, Dentro de dos o tres semanas es que realmente empiezan a sentir el hambre. Porque tienen un conuquito en la casa que se les fue. Mm, sí, Entonces sí. ahora, en estos días, ellos van a estar eh, consumiendo esos plátanos, esas yucas, esos huevos que les quedan. Luego van a consumir las, donas, la, las raciones que nosotros les llevamos. Pero dentro de tres semanas no van a tener nada. O sea, que es una misión de la Red Solidaria tratar de, de acopiar la mayor cantidad de, de alimentos para dentro de dos o tres semanas poder volver a llevarle alivio a las familias. Nosotros sabemos que el, el Estado Dominicano está tomando esto en cuenta y que va a hacer programas de ayudas, pero los recursos siempre son limitados, o sea, siempre hay alguien que se queda. Y nuestra misión como red es precisamente ubicar esas personas que se quedan fuera de, los, de las ayudas del gobierno para nosotros cubrir esa parte. Y eh, trabajamos en conjunto con el gobierno, estamos en contacto permanente con la gobernadora, con el senador, con los eh, alcaldes, para poder determinar, a esta comunidad se llevó, bueno, entonces nosotros vamos a la siguiente, que no se ha llevado todavía, y así vamos crea creando una sinergia entre sector público y privado, para que más personas sean impactadas.
1: Muy bien, Carmen, vamos a recordar finalmente, la gente que quiera apoyar, la gente que se quiera sumar, cómo, cómo conectan con ustedes, cómo siguen, y al mismo tiempo, ya tú lo mencionabas, era preguntarte precisamente sobre las condiciones en las que se encontraba Ato Mayor, como el gobierno, como desde el Estado, Ato Mayor, la provincia ha recibido algún tipo de ayuda de forma puntual.
2: Sí, el gobierno ha estado volcado en la provincia, se restablecieron los servicios de electricidad, agua potable en algunas zonas. Tú sabes que hay situaciones de, de conectividad con los caminos, entonces hay zonas Por que supuesto. todavía no se han podido llegar. Pero en términos generales se ha sentido una respuesta rápida. Okay. Los materiales de reconstrucción se empezaron a repartir el viernes pasado. Sí hubo una tardanza ahí, pero no solamente el gobierno, nosotros también. O sea, porque esas logísticas son difíciles de montar. No es tan fácil. O sea, nadie tiene 5.000 planchas de zinc en el patio de la casa para empezar a repartir. Entonces, pero luego que empezó a repartirse eso, pues sí se ha ido acelerando ese movimiento.
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces,
2: usted puede encontrar toda la información para ayudar en Instagram o CL Barcelona, Instagram, Twitter y Facebook. Buenísimo. Entonces, ahí pueden encontrarnos con toda la información. Excelente. Muchísimas
1: gracias, Carmen Ligia, de la Fundación Barcelos Salas y vocera de la Red Solidaria por Ato Mayor. Ato Mayor nos necesita los diferentes. Las diferentes provincias de la zona este nos necesitan y felicitarles por la iniciativa de ir en auxilio de esta comunidad y, por supuesto, tenerlo de forma estructurada, porque en estos ambientes se pesca mucho en Río Revuelto. Y qué bueno sí. ver cómo hay toda una fundación que está aglutinando empresas, asociaciones, organismos en beneficio de los más vulnerables, que son esos. Esos son los, los más olvidados. Carmen Ligia, muchísimas gracias. Siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Y tenemos con nosotros a Rosalina Amaro Bergez. Ella es directora de Asuntos Públicos del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP. Y también nos acompaña Víctor Alfonso Rodríguez, especialista del sector privado en el PNUD, para hablar sobre... Prácticas Prometedoras 2022. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
7: Hola, buenos días, eh, Reinaldo, Sobeida y Yajaira. Muchas buenos gracias días. por este espacio, por darnos la oportunidad de iniciar una semana eh, con ustedes.
5: Prácticas buen día, buen día, gracias por, por la invitación y, y aquí estamos a su
1: disposición. Buenísimo. Hablemos de... ¿Qué significa esto de Prácticas Prometedoras 2022, 2022. Esta, de esta plataforma? ¿Cómo surge? ¿Qué tipo de información tenemos ahí?
7: Bueno, eh, quizás iniciaría yo eh, hablándole un poquito de lo que es Prácticas Prometedoras. Uh -huh. Uh -huh. Eh, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada y con el PNUD, pues, en una alianza que tenemos ya desde hace aproximadamente tres años, pues surge esta iniciativa de básicamente sistematizar, visibilizar eh, y reconocer propuestas, programas, iniciativas empresariales, eh, básicamente que tengan o propongan modelos exitosos y novedosos con tres aspectos importantes, eh, económico, social y medioambientales. Básicamente esto también es, eh, pudiéramos decir que es, eh, para acelerar esas acciones eh, en, en los futuros logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo diría también que Práctica Prometedora es un llamado a motivar a esas empresas, eh, organizaciones, eh, unirse a estos logros y poder transparentar, poder enseñarles al país todas esas iniciativas que están haciendo en, en pos pues, del beneficio del país en esos tres aspectos que mencioné, en el tema económico, social y medioambiental. Eh, Práctica Prometedora surge desde el año, pues, 2020, eh, con este catálogo, ya diríamos que está en la tercera edición, tuvimos un, un muy buen eh, contenido uh -huh. en las anteriores, y eso ha motivado a que este proyecto pues, se haga todos los años. Eh, yo diría que también eh, prácticas prometedoras eh, da la oportunidad a todo tipo de empresas, tanto las pequeñas, medianas como grandes empresas puedan participar. Eh, en este momento específico, en este año específico, se han creado dos modalidades de postulación, una para micro y pequeñas empresas y otra para median de, medianas y grandes empresas. Eh, el, el concurso se abrió el primero de, de agosto y concluye ahora el 30 de septiembre. Eh, y como les comenté, es tratar de enseñar que, el, que, que las empresas puedan enseñar qué están haciendo. Eh, mm -hmm. Yo creo que es algo muy importante, sobre Porque. todo para, para el tema de la visibilidad. Yo
3: Veo, también. Rosalín, que hay una alineación aparece con los objetivos con los ODS. ¿Cómo han logrado uh -huh. hacer, alinearles los objetivos de prácticas prometedoras con los ODS?
5: Bueno, ahí Roselyn. Sí, te doy la palabra. Eh, bueno, ustedes saben que República Dominicana es signatario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, que son básicamente 17 objetivos que cuentan con una serie de metas e indicadores que tenemos que lograr todos los países del mundo para... Avanzar a un bueno un planeta más próspero, más inclusivo, más sostenible. Y una excelente pregunta porque nosotros hemos alineado eh, inclusive los criterios de evaluación a unos estándares para empresas que ha creado PNU desde la sede de Nueva York, que tienen cuatro ejes principales. Nosotros vemos la parte de estrategia. Eh, porque la estrategia es fundamental ¿verdad? para el logro de los ODS. Nosotros de, queremos que las empresas realmente puedan introducir en sus planes estratégicos y en los planes tácticos anuales la contribución de sus acciones al logro de los ODS, no como responsabilidad social exclusivamente, sino también como parte de generar rentabilidad financiera junto con esa rentabilidad social y económica, y eso es fundamental. Al mismo tiempo tiene un tema de cómo se enfoca la gestión de la organización para el logro de estos objetivos, cómo vinculamos eh, los grupos de interés, la comunidad, la toma de decisiones. Y asimismo tenemos también eh, unos eh, dos criterios y, a, bueno, adicionales que se complementan, que son la transparencia y la gobernanza. Y, y esto nace obviamente de, de una plataforma que tiene PNUD, que lanzó en el 2018, que se llama Impacto ODS, o SDG Impact en inglés, donde ya las empresas pueden, bueno, cuentan con una serie de metodologías y herramientas para poder hacer el paso a paso para el logro de los ODS en sus organizaciones.
1: En esa misma línea, Víctor y también a Rosalín, ¿cómo impacta eso en la comunidad? Por supuesto, las empresas como ese ente comercial, están ahí mostrando sus prácticas, cómo mejorar todo aquello que hacen, pero ¿cómo traducimos esto a la población?
7: Miren, aquí yo digo que la sostenibilidad es clave para encaminar a las empresas al bienestar económico y por ende, por ende eso tiene un impacto directo en comunidades. Entonces, eh, las... Yo digo que también eh, las compañías deben transformar sus operaciones de tal forma que fomenten lo que es la sostenibilidad, la competitividad eh, y todo eso pues ayuda a garantizar la protección del medio ambiente. Eh, yo, yo también, y, y por eso es práctica prometedora, abarca esos tres aspectos y esos son los tres aspectos que en toda comunidad pues, tiene un impacto. Eh, muchas de las quizás mirando el catálogo anterior eh, de las prácticas que ganaron y, y yéndonos quizás también a, a los objetivos eh, eh, el impacto que ha tenido en por poner eh, quizás algunas empresas han, han sido de una manera tal que, que han re, se han podido replicar y eso también creo que es algo muy importante eh, la, eh, ¿qué tanto puede replicarse en una práctica es súper es importante porque eso ayuda a que otras comunidades puedan ver las buenas prácticas que están haciendo. Entonces, yo digo que, que hoy en día ya eh, las empresas y, y, y los proveedores neces están eh, eh, necesitando o están demandando pues, eh, eh, que seamos cada vez más sostenibles que valoremos más el tema del medio ambiente y todo eso tiene un impacto eh, en comunidades eh, a la vida diaria eh. entonces creo que, que, que por ahí pues eh, va mucho la
1: ¿Sabes el... qué? Estoy viendo la página Empresas Sostenibles RD.org y me parece interesante, Yajaira y Sobe como aquí sí. hay una especie de diagnóstico para que tú veas en sí. el nivel en el que se Correct. encuentra tu empresa ¿Qué, qué, ¿Qué persigue esto, Víctor, y cómo funciona esta herramienta?
5: Bueno, Empresa Sostenible RD es uno de los productos que salió justo de, de la alianza entre PNUC y con él. Yo creo que es un gran logro porque Empresa Sostenible vendría siendo nuestro repositorio digital de metodologías y herramientas para tú poder acelerar eh, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Es clave que tú sepas que dependiendo... no no tanto la categorización de la empresa, sino el nivel de madurez, porque hay empresas que son pequeñas y tienen un nivel de madurez un poco más elevado y viceversa, y nosotros lo que invitamos allí es que de acuerdo a tu nivel de madurez tú te puedas aplicar una serie de autodiagnósticos para medir dónde te encuentras y que de una otra manera alguna de esas herramientas inclusive te ayudan a elaborar un plan de acción de forma automática para tú poder seguir eh, los pasos hacia el logro de la sostenibilidad, que como decía Roselyn, eh, y mucha gente entiende, y quiero aclararlo aquí, que la sostenibilidad es solo la ambiental, y no es así. O sea, eh, este catálogo, y por poner algunos ejemplos para los radioescuchas, busca proyectos, por ejemplo, en temas, obviamente, de, pro de protección al medio ambiente, pero también busca en temas sociales, no sé, iniciativas que estén vinculadas a personas con discapacidad, población vulnerable, todo el Ajá. tema de... Eh, igualdad de género y, 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 y son de los temas que también nosotros queremos eh, resaltar eh, por ahí porque realmente ese, eh, ese planeta sostenible resiliente que, que buscamos verdad uh -huh. eh, tiene que complementar esa triple hélice como decía Rosalyn
3: entonces invitamos valiosa.
5: a que usen el portal uh -huh. valiosa sí,
7: iniciativa no uh -huh. perdón sí sí Rosalyn no, que, que, que también, que, y qué bueno, eh, Reinaldo, que pues, tocaste esa, ese tema. Esto es una plataforma que creo que es de, va a ser de mucha utilidad, eh, porque ahí básicamente las empresas, como dijo Víctor, van a poder hacerse su autodiagnóstico. Y, que, y ahí quiero enfatizar un poquito, sobre todo para las pymes y para esos emprendimientos pequeños, que también pueden ser o son objeto de práctica prometedora. Eh, eh, a veces decimos, ay, soy muy pequeña, no, no tengo esa, no creo que sea sostenible o no creo que tenga sostenibilidad en mi empresa. Eh, eh, no, 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 no lo veamos así. Las pequeñas empresas están haciendo un labor in, in, importantísimo y grandísimo. Quizás no tengan eh, la manera de cómo eh, mirarlo o cómo saber si realmente lo están haciendo, si están impactando. Entonces, por esa em plataforma de empresa sostenible lo pueden lograr, porque ahí van a poder ver eh, indicadores, van a poder hacer eh, sus evaluaciones, y eso le va a dar el diagnóstico de poderse medir. Yo siempre digo que lo que no se mide, pues no se mejora. Entonces, motivar también en este espacio a todos esos emprendimientos pequeños, que hay cantidades de personas eh, que están haciendo maravillas. Eh, motívense, apliquen. Eh, hoy en día tenemos una cantidad de empresas pequeñas que han, eh, se han unido a práctica prometedora, que la verdad es que yo estoy impresionada. Y mm -hmm. creo que el espacio de hoy es un espacio mm -hmm. para motivar tanto a las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, para que no tengan miedo en, en, en aplicar.
1: Definitivamente, darle las gracias Excelente. tanto a Roselyn Amaro como a Víctor Alfonso Rodríguez desde el CONEP, desde el PENUD, Empresas Sostenibles, es interesante este portal pero al mismo tiempo estas prácticas prometedoras 2022, tenemos que ir enfilándonos para que todo esto sea más sostenible, muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol Bueno, y nosotros seguimos aquí, nos quedamos para conversar de inmediato con nuestra querida Janis Santaella. Ella. buenos días. Hola, ¿Cómo Giannis? estás? Nuestra psicóloga clínica, coach y mentora de proyectos que nos había abandonado, siento, con Janis <risa> <risa> El síndrome del abandono, así es que se sí, llama. Exacto.
4: Exacto. Necesit necesitamos terapia, Janice, sí, Por tu sí, abandono. abandono. Hola, Janis.
0: Y ella que viene a hablar Hola, de modos. ¿Cómo están? Yo creo que sí. Yo Creo que y les estaba abandonando por una buena causa, que es la causa de la que vengo a conversar en el día de hoy. Hoy vengo a conversar del nido vacío desde mm. una forma sana. Yo estaba, bueno, creo que soñé con esto desde que mi hijo estaba pequeñito y desde octavo empezamos a prepararlo para cuando Manuel se vaya a la universidad, cuando se vaya afuera. Señores, cuando yo dejé ese muchacho allá. Y yo sentí... Ese se, lloró, se, lloró, se, lloró, se lloró,
1: se lloró, se lloró. Se lloró es
0: poco. Yo, se lloró es poco, porque íbamos bien, íbamos bien. O sea, yo hice hasta... Yo le iba comunicando en las redes, tengo hasta... Voy a hablar de eso en su debido momento, porque el huracán, porque para rematar, me tocó de un huracán, de una mudanza. Entonces, como que la vida me ha puesto ese renacer. Y... Ese vacío que yo sentí, te puedo decir que yo hice 45 minutos de reunión en la universidad, abajo en el parqueo, porque yo no le lloré a él ahí, porque él se despidió de mí y me dijo, mami, no te preocupes, tú tienes mucho trabajo. O sea, como, como todo va a estar bien, pero cuando yo me tomé ese momento y me empecé a dar vuelta en la universidad llorando, porque yo no lo podía creer. Entonces, quiero hablar de lo que es el nido vacío desde una forma sana y quiero dar cuatro herramientas importantes porque así como lo he vivido yo, lo he vivido con muchos padres que he apoyado, con muchos hijos que les ha costado este proceso. Lo primero es entender que a los dos nos cuesta, tanto a los padres con los, como los hijos, y ser empáticos. Algunos hijos se desapegan de sus padres en distancia y otros lo hacen en, me haces falta. Entonces, cuando un hijo, eh, cuando no le permitimos a los hijos tener ese proceso de ese duelo, de ese duelo para los hijos hasta a, a tengo miedo a lo que viene, tengo miedo a hacer las cosas cotidianas solo y sola y nosotros como, ma como madre y padre enfrentarnos a nuestra vida, porque ¿qué es el nido vacío? Dos proyectos de vida totalmente diferentes.
2: Uh -huh que hacíamos? no
0: necesariamente lo vamos a querer vivir cualquiera de las dos partes pero a nosotros que es la segunda herramienta recordar que nosotros los padres somos los adultos aunque lloremos pataleemos, busquemos ayuda eh, hagamos eh, procesos de crecimiento hagamos hasta una nueva carrera, o sea, haga una nueva carrera haga un viaje dedíquese a un hobby eh, yo creo que las parejas cuando están casadas, dedíquese a ser novio Yo cuando le digo eso a los padres, señores, a, ver, a mí me han hasta cortado los ojos. ¿Cómo? Y yo, claro, porque... No, pero Janice,
1: háblale, háblale a Yajaira, Brea, que ella está en su año de preparación para eso.
3: Yo, yo
0: la estoy escuchando
3: Ay, y estoy cogiendo Yajaira, atentamente. Atentamente.
0: Yajaira todo estoy visualizando Yahaira Te voy a decir cuál es la mejor preparación. Crea un proyecto de vida para ti. O sea, obviamente... La, con los hijos la mejor preparación es si tú fueras, si este fuera el último día que te dejaré en la universidad, ¿cómo quiero ser recordada? O sea, ¿cómo quiero cerrar esta etapa? Uh
3: -huh. Yo me
0: pasé los dos últimos años, inclusive hice un podcast con Manuel, tenemos un podcast, o sea, ¿cómo yo quería que fuera el último año de bonding, o sea, de cercanía, de, obviamente, con los hijos, señores, hay momentos buenos y momentos no tan buenos, o sea, hay momentos de discutir, momentos de ponernos de acuerdo, momentos de una relación, pero ¿Cómo yo quiero vivir esto? ¿Quiero pelear menos o quiero comunicarme más? ¿Quiero buscar ayuda y que como padres busquemos ayuda?
1: Creo, pues, Janice, que eso, y me, me encanta que hayas traído este tema, esto es una preparación, de hecho, vamos preparando a nuestros hijos y nos vamos preparando nosotros en todo ese trayecto de niñez, adolescencia, primera juventud, precisamente para ese nido vacío y que sea sano. Y no es algo que se hace en el último año, es algo que uno va preparando mentalmente todo eso. Pero ¿cómo sabemos, Yanis, en ese momento? Porque desde esa posición de adulto, ¿cómo tú lo vas viviendo? Pero ¿cómo nuestro hijo va viviendo ese, ese proceso?
0: Ahí voy a la tercera herramienta, busquémosle ayuda. Los primeros dos años de universidad no son fáciles. Eh, um, viven muchos procesos. Ay, pues, pero
1: para mí fueron muy divertidos mis dos años de universidad. Ah, los primeros dos.
0: En
5: serio, ¿pero
0: En Como que viviste una liberación. Tú, como que. Oh. <risa> tú te liberaste. Acuérdate, Reinaldo, que depende del tipo de hijo que tú hayas tenido, del tipo de ah. educación, de valores, de muchísimas cosas, porque a veces cuando le hacemos todo a los hijos, para ellos es muy difícil empezarse a hacer las cosas como por ellos mismos, cotidianas. Claro. O sea, pues desde es. arreglar su cama, ir al supermercado, eh, ser independiente, encontrarse eh, ahora los que están fuera algunos en un huracán, encontrarse en que los dejó el metro, en que no llegaron a la clase, en que hay, eso es la, la parte cotidiana. En la parte emocional va a depender de la madurez emocional de tu hijo o tu hija. Por eso es importante acompañarlos en el proceso y para mí no juzgarles, se vale cambiarse de la carrera, se vale no saber qué quiero, se vale decir no me gusta esto, porque uno de los grandes miedos de nuestros hijos, es decir, es más, hasta se autocastigan diciendo yo me voy a quedar aquí, eh, ya eh, mi papá o mi mamá invirtieron en mí, no me gusta esto, pero no sé qué hacer, Acompañémosles en ese proceso. Igual en el caso cuando ya están terminando, el colegio se vale cambiarse tres veces de carrera. Hay, sí. Hay, sí, hay personas que se anotan hasta indecisos. On the sí, sí, No, eso.
1: no, 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 no. A usted se le paga la universidad la primera. La segunda, bueno, la tercera es suya. Así, ¿no? Ya, <risa> <disponí> <risa> un pero, pero,
0: espérate, Reinaldo. Espérate, espérate, espérate. Es un
1: engañamiento, esto, muchachos. Añoñamiento a estos muchachos? No, 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 no es un engañamiento, señor. Usted quiere estudiar tal cosa. Bueno, mira papi, al año, mira, yo creo que bueno, está bien la segunda, ¿Pero tú pues, lo la tercera pones... es sinvergüenza. Ya, póngase no, en esto.
0: Espérate, pero tú lo pones a hacer un <risa> internship, a trabajar a las 20 horas de la universidad, lo pones a trabajar aquí para que se encuentren, o sea,
1: Ya ni no tú... se puede añoñar tanto a los muchachos. Sí, estamos pero... añoñando demasiado. Sí, mucho. no se puede añoñar tanto Señores. y que ayude, que no, no, no. Señores, vamos, vamos arriba, vamos al Señores, trabajo. lo ponemos ¿tú, a trabajo? Trabajar, tú consideras
3: que tres veces no es un no hay mejor
0: forma de encontrar algo que te gusta trabajando, siendo útil, tú vas a un trabajo medio tiempo y estudias. Giannis,
1: a nadie le gustó su primer trabajo. Porque en el primer trabajo usted lo ponen a cargar cajas, a hacer mensajes internos, a coger su lucha. que experimentar
0: la vida. Por eso, Exacto. parte del proceso, hacer esos interchips, ponerse a trabajar medio tiempo, te va a dar a ti una combinación de la realidad con lo otro que tú estás viviendo. Claro. Y obviamente se vale, Reinaldo. Miren, vamos a su Reinaldo <risa> y yo. De que se vale. Reinaldo Sobén y yo vamos a tener un foro. Esto, esto no se queda así, porque eh, vamos, vamos a abrir un siguiente. Vamos a seguir,
4: momento. vamos a seguir. No te apunté. Vamos a seguir sí,
0: sí, sí, sí. En, esta, en, esta, en esta parte. Y por último, una herramienta importante en este tema del nido vacío es entender que es un duelo que estamos viviendo, con, más como padres que como hijos. El hijo vive una libertad, un, eh, una curiosidad a la cual hay que acompañarles, hay que guiarles, hay que estar atentos, pero no sobreprotegiéndoles. Pero del lado de nosotros es empezar a hacer cosas que no hemos hecho.
1: Totalmente, que... es, una, es una oportunidad que como padres tenemos porque son ciclos de la vida. Es decir, okay. los hijos comienzan un ciclo, nosotros estamos cerrando uno y abriendo otro. Y de eso va la vida. Janis Santaella, qué rico volver a conversar contigo. Ojalá que podamos, por supuesto, en dos semanas, este tema, estamos poniendo una coma.
0: ¿Tú supiste para que lo que continúe. coma va?
1: Verdad que sí. <risa> claro. Que tengas un excelente día. La gente que quiera seguir contigo, ¿cómo conecta?
0: Pues a través de nuestras redes, Janis.santaella o del 8492061692 y tenemos la, los padres que quieran certificarse como coach de autoestima tengo varios padres que lo están haciendo certificándose como coach para tener herramientas para apoyar a sus hijos también y apoyarse a sí mismo tenemos nuestra certificación buenísimo. online internacional eh, y solo tienen que contactarnos y es avalada por la Universidad de Estados Unidos, Florida Global University
1: buenísimo Yanes.
0: Feliz día y tranquila que todo para eso no, no se prepara, eso es lo último que te quiero decir. <risa> Esa sensación tú la vas a tener, tu grupo de apoyo eh, eh, y sobre todo es como una sensación agridulce de... Esto es lo correcto, pero me duele, pero está bien. Así que son ciclos de la vida. Es ya de ya la la hablaré vida. Gracias,
1: clínica y coach. <risa> bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Ya, Haida Brea, Zobeida Ramírez, Víctor Xavi, a todos nuestros amigos camino al sol oyentes. Mañana, martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.